0: Один неудачный набег воруют кое-что и из из-за чего у них начинаются проблемы. Вот и вот и весь сюжет. Прослушка. Всем привет, друзья, это подкаст-прослушка от онлайнера, и мы ведущие Андрей Марьянов и Антон Коляга, и сегодня у нас не совсем обычный выпуск, потому что чаще всего мы обсуждаем только один какой-нибудь тайтл, один сериал или ну, иногда даже фильм, и такое происходит крайне редко, но бывает. Ну а сегодня мы все таки решили поговорить сразу о двух произведениях сериального и мультипликационного, в первую очередь, искусства, потому что на свет появились два проекта. Первый под названием «Аркейн», по игре League of Legends или Лиги А второй это корпорация. Заговор от одного известного вам продюсера Алекса Хирша, который делал Gravity Falls. Поэтому мы решили в этот раз немного объединить наши, так сказать, впечатления от обоих этих мультфильмов и поговорить о них. Ну а начнем тогда с главного. Ну как сказать, не то, чтобы хита. Слушай, это же не игра в «Кальмары» какая-то там.
1: Хита. Слушай, на самом деле уже очень много всяких разных спекуляций по поводу того, что «Аркейн» обошел по популярности игру в кальмара. и у меня ленты все больше и больше насыщаются, им. там уже какие-то рейтинги о том, что он стал первым у зрителей в 38 странах и все дела, так что я думаю... Это уже что... можно официально хитом называть. Уже. Я думаю, что да, можно назвать его официально хитом, о том, насколько там это соответствует правде и, может быть, чуть-чуть о маркетинге самого себя. Материала мы поговорим чуть
0: позже, но я думаю, что да. Да, так, поэтому... Не, не по Поэтому ничто нас не останавливает перед тем, как обсудить, собственно, этот самый сериал «Аркейн». И хочу вам сразу сказать, что практически 90% всех обзоров, подкастов, видосов на Ютубе будут начинаться с того, что, ну, знаете ли, я-то в «Лигу легенд» в «Лигу флейдженс» не играл, поэтому я вот боялся вообще подходить к этому сериалу, смотреть его или не смотреть, особенно после не самого очевидного сериала по «Доте» Который вышел тоже совсем недавно. Но, опять же, стоит сделать ремарку, что да, «Аркейн» можно смотреть без привязки к тому, играли вы в «Лигу легенд» или нет. Ну, сразу же об этом скажем. Потому что, в отличие от э, сериала по «Доте», здесь все-таки ребята решили сделать совершенно ну, такой опосредованный сюжет. Не в плане средний, а в плане того, что он никоим образом не связан с оригинальной игрой. И да, я скажу, что я все-таки играл в «Лигу легенд», но буквально пару раз. Поэтому... Ну тоже считается, не знаю, считается, наверное, да да. Ну немножко, ну надо же было потыкать там посмотреть, что как происходит. Ну я, я ну, наверное, да. начал тоже
1: с таких оправданий, что в Лигу Легенд я не играл. Я очень много играл в Доту в свое время, хотя я прям совсем олдфак, который очень Еще много времени да провел в первой Доте во вторую мне сильно не удалось поиграть, потому что мой на данный момент компьютер подростковый ее не очень-то хорошо
0: тянул, а потом я просто вырос и забыл про это все. Ну, мы даже здесь с тобой в разных лагерях, понимаешь? Да, я да, по да. лолу, а ты по доте. Ну, как это? Ну, 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 вот, ну, вот так вот ну, вот, так вот это работает. Ты у нас всегда по лолу, поэтому... Это факт. Ничего удивительного. Да, ну,
1: в общем-то, Лигу Легенд я краем уха слышал. Слышал о том, что у них довольно-таки большие призовые на турнирах, и явно есть очень много денег у компании ее производящей. Насколько я знаю, что в Компании Riot Games, которая, собственно, разработчик Лиги Легенд, владеет некий китайский конгломерат, прям 100% ее акций, и это прям огромная махина, которая в том числе делает WeChat, самый главный мессенджер в Китае, который там используется не только как мессенджер, а вообще как просто средство, без которого ни один современный китаец не выходит из дома. Поэтому как бы, денег у ребят много, и вот по аркейну как раз таки видно, потому что сделан он просто потрясающе. Мне кажется, что вот по уровню анимации это одно из вот прям действительно хитовых можно сказать, здесь абсолютно сто достижений э, современных вот как раз-таки анимационных студий, и что удивительно, делали ее не какие-то там ребята маститы из Пиксара или еще откуда-нибудь э, скромная французская студия, которая собственно в Riot Games раньше занималась аниматиками. Они выпускают еще клипы для внутриигровой кей-поп-группы. Да, там тоже такое есть. Вот сериал сделан в таком стиле, как, знаете, совмещение классической такой 3D-анимации и вот масков кисти. И это прям очень круто и очень органично выглядит мне кажется что если бы такая анимация была в одной из серий например тех же любви смерти роботов то это сто процентов была бы любимая серия вообще абсолютно у всех
0: Ну, честно говоря такое ощущение что что-то похожее там было но не в а, таком... он, он
1: очень похож на серию из второго сезона да, который он... была... про Лавкрафт.
0: да именно так но именно. там мне показалось что в
1: Лавкрафте он как раз таки больше был такой что деревянный а здесь прям угу. все очень плавно очень классный экшен вообще просто визуально мне кажется, что даже если вы, не знаю, там, не то, что не играли в Лигу Легенд, вы вообще не хотите вникать ни в какие там подробности вот этих всех пересечений городов, переплетений, там, добра и зла, все все тонкости стимпанк фэнтези современного, то вы можете просто включать Аркейн, не знаю, на фоне, на телевизоре и там иногда мимо проходить, любоваться, какие же классные там ожившие концепты.
0: Ну, вот тут я не буду с тобой соглашаться, потому что <coughs> не надо, ребятушки, включать параллельно с уборкой в доме сериал Аркейн, потому что я могу подтвердить и сказать, положа руку на сердце и на некоторые другие свои жизненно важные органы, что действительно очень большое место в этом процессе занимает именно в потому что такого наслаждения ну, от экшн-сцен, от рисовки, от каких-то мелких деталей, от игры со светом, и вот и именно вот от этого сращения 2D и 3D-анимации я не получал, наверное, и никогда. При том, что это совершенно неожиданно произошло, и ничто не предвещало беды, но вот как получилось, так получилось. И... С визуальной точки зрения, это мощнейший мультипликационный проект этого года, если не лучший, я буду на этом настаивать, потому что любой стоп-кадр, который вы себе захотите позволить, можно сразу же копировать на рабочий стол, ставить и наслаждаться им некоторое время. Слушай, я, кстати, это, это большое дело.
1: Я, кстати, очень часто слышу вот именно такое, знаешь, сравнение... Если нужно сказать, что у фильма или у мультфильма классный визуал... На да, это рабочий. Скриньте и ставьте на рабочий да. стол. Мне вот интересно, кто-нибудь на самом деле так
0: делал? Ну, конечно. Я даже так ну, делал, кра... делал, по крайней мере, какое-то время назад, но тогда еще... Это не было так красиво, когда я этим занимался, но все равно сам факт того, что так можно делать, да, это факт. Ну а... О сюжете, наверное, надо поговорить немножко, чуть-чуть. В Аркейни что же там происходит? Значит, у двух девочек, сестер, одна старшая, вторая младшая, убивают родителей в одном из конфликтов, который происходит в таком не то что постапокалиптическом, и даже не то что в стимпанковом мире, но в таком вот мире, в котором собраны вот какие-то вообще все возможные при приметы стимпанка, постапокалипсиса какого-то ну, ближайшего и... Очень далекого будущего. В общем, очень намешанный, намешанный мир, который создает, состоит из двух больших городов. Один находится наверху, и там все зашибись, там как в голодных играх, знаете, вот, когда в этот самый центральный город приезжают, все там кушают, потом принимают специальные лекарства, чтобы все это обратно вышло, потом опять кушают. То в общем, занимаются обычными делами среднего класса. И при этом всем есть еще подземный город, в котором, собственно, живет все вот это вот отребье. Девочки эти попадают в этот город. Совершают через несколько лет один неудачный набег воруют кое-что, и из из-за чего у них начинаются проблемы. Вот и вот и весь сюжет! Я хорош а, ну, пересказываю Синус. Да, параллельно
1: там еще идет одна арка с друзьями-учеными, которые как раз таки придумывают, как в мир Аркейна или League of Legends привнести магию, потому что основная такой, как бы, поинт вот этого всего мира, где разворачивается действие, о том, что там технологии вытеснили магию. Магия — это такое что-то запретное, маргинальное, и, собственно, аркейн — это примерно так переводится с английского, как, по-моему, запретный, что-то вроде этого. И да, э, они... Я думаю, что можно сказать, что они там на самом деле воруют. Они там да. воруют такие магические необработанные кристаллы. Шарики. Э, шарики, да. ну я не, не
0: кристаллы это... называют, не шарики. Ну и что Шарики, магические шарики, в чем ну, проблема. Ну и шарики упало.
1: превращают э, эти, как раз-таки, ребята, ученые. Ну ладно, в общем. Э, и, собственно, да, на этом тоже отчасти строится конфликт. Я, на самом деле, чуть-чуть тебя еще хотел поправить, чтобы <гас> нас, <гас> как ты мог? нас на всякий случай не съели хардкорные фанаты League of Legends. Весь мир аркейна и игры, он не состоит только из двух городов. Там вообще огромный-огромный, обширный. Есть даже какая-то интерактивная карта, в которой я пытался ну, разобраться. Я, я, я что, металит, пересказываю. А здесь вот как раз-таки да, нам, нам показывают <гас> только два города из них. И мне кажется, что это тоже такое удачное решение, когда э, нас не бросают вот в, в это вот устройство вообще с целого мира, то есть это в любом случае в масштабах игры, это какой-то локальный конфликт, и насколько я знаю, что там э, главные герои в League of Legends, они называются чемпионами, они тоже, кажется, не самые такие популярные и известные для фанатов игры, вот только вот эта девочка, которая станет э, героиней Пеми Джинкс, а как ее зовут в детстве, я не очень помню. В общем, девочка с синими волосами, по-моему, вот она плюс-минус такая популярна. Вот, и... Как ее зовут? Паудра зовут? Да, Паудра. Па Пудра. О, да. О, окей. Вот, она просто просит там не называть Это или... я
0: такой умный подсмотрел, только что на кинопоиске. Я просто люблю поправлять Антона, когда он какие-то имена забывает. Вы знаете, у меня с этим вообще беда. Но я же...
1: Паудра! как ты мог забыть? Я же... Да, и э, сериал, он очень быстро перескакивает э, в жанре вот буквально с первой на вторую серию из такого подросткового э, хулиганского фэнтези, воровского хайст-муви, что-то вот такое, в полноценный такой напряженный политический триллер. И, может быть, вот этот переход как раз-таки, он э, не то чтобы слишком органично как-то сделан. То есть мне показалось, что сериал как будто бы хочет очень много чего сообщить и очень много вот как-то вот пройтись по вот этим вот всем нюансам своей истории. Хотя при этом история довольно линейная. Да, история довольно линейная и при этом она довольно простая, то есть она по факту состоит из, ну, я думаю, что вы уже поняли по нашему описанию, что она состоит из самых таких супер банальных шаблонов и клише что есть вот два мира: в одном бедные, в другом богатые, они, значит, как-то конфликтуют. Есть у нас магия, есть у нас не магия, маглы и, и там волшебники. И есть у нас две сестры то есть такой типично-братско-сестринский конфликт одна на стороне зла, другая на стороне добра. Вернее, там, как бы нет такого тоже вроде как однозначного добра и зла а все идет по законам серой морали. Но серая мораль уже, мне кажется, тоже в сериалах становится таким ну, клише, да. Да. По сути, да. И это круто смотрится, когда оно немножко подольше распластано во времени, как мне кажется. То есть, когда есть какой-то плавный переход, когда у нас персонажи представляют там не за одну серию, а мы с ними знакомимся там на протяжении там, половины сезона, потом постепенно мы погружаемся, погружаемся, погружаемся в этот мир. А здесь вот первые три серии, кстати, вот еще нюанс то, что Netflix очень редко так делают, но Аркейн они выкатывают не целым сезоном сразу, они выкатывают его по три серии, то есть три серии это как-то концептуальное разделение,
0: что ли, на главы или на томы. Общем... Да, ну и на данный момент мы не могли посмотреть, <гумерное> все девять серий посмотрели шесть, <гумерное> что является двумя третьими сезонами, то есть мы уже вполне, думаю, можем какое-то впечатление на, по поводу этого сериала складывать, хотя <гумерное> крайне редко так делаем, но в этот <гумерное> раз что-то не удержались, потому что, в общем-то, общая суть оказалась понятна. И да, надо, надо сделать Эту ремарку, это замечание о том, что сюжет в сериале Аркейн, наверное, самое слабое звено, потому что он затерт, во-первых, просто не то, что додыр, а до каких-то совершенно микроэлементов, уже которые появляются при долгом трении чего-то обо что-то. Но при этом есть у него и хорошие моменты, например, как завершение первого акта из трех серий, когда Паудер... Так, ребятшки, спойлеры, 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 аккуратно, если не смотрели, сейчас немножко промотаете, я аккуратненько. Когда вот Паудер переходит все-таки на сторону зла, и вот этот самый момент, когда она бросается в руки своему врагу, когда она все в слезах, когда ее бросает ее старшая сестра, очень драматический момент получился. И вообще, mm -hmm. надо... Там сама сцена очень да, самосцена очень такая mm -hmm. тяжелая, страшная, она очень на слезу, да, и даже очень учитывая, что ты еще не успел до конца познакомиться с этими персонажами. И надо отметить режиссуру вообще всего проекта, потому что с режиссерской точки зрения, первый раз я даже про мультик могу сказать, что ну, он, он филигранно выстроен и построен вот, планами, переходами, какими-то вот легким саспенсом, именно внутрисценовым, когда у тебя внутри сцены появляется уже какое то интересное, ну, интересная развилочка эмоциональная. Это как раз-таки опять же про ту самую сцену перехода паудер на, на темную сторону, когда вот к ней подходит он с ножом сзади, и она на него смотрит глазами, бросается ему mm -hmm. в объятия. Ну это, ну, это очень мощная сцена, вот именно при режиссуре даже вот, по, по самой постановке сцены. Но дальше ты начинаешь понимать, что, в общем-то, сюжет как-то идет параллельно всему визуалу. И вот, вот этих двух парней вывести из сюжета уже после трех серий, ну, тоже как-то было довольно странно. Но Они прикольные, они могут сюжет двигать, у них уже пририсованный характер, бах, их и убрали. Зачем, почему? Могли сделать их там, не знаю коллегами кого-нибудь. Ну, да, у меня этом вот,
1: очень часто было ощущение, что там эмоциональный центр он как раз очень слишком сильно смещен от всего вот окружения от всего контекста, потому что нам часто показывают вот эти какие-то политические игрища, там и интриги, и какие-то застолья советов. Я тоже так и не запомнил, как там это все дело называется. И ты вот на это смотришь, и тебе как-то немножко ну, не то чтобы скучновато, а хочется то ли больше этого, больше вникнуть. Но тебе не дают и сразу же переключаются на историю сестер, которая, э, она трогает, она работает, она классно сочетается с экшен сценами Но, блин, ее либо нужно делать прям, не знаю, единственной, или как-то получше интегрировать мир. Потому что вот кажется все-таки, что они идут так очень...
0: Прям вот параллельно. Это очень большая шероховатость, я думаю, да. ты согласишься, потому что ну, не, невозможно <свят> до конца погрузиться в персонажа. Потому что мы, в принципе, тоже привыкли к тому, что мы с одними и теми же персонажами проводим довольно долгое время. Особенно если мы берем «Симпсонов», где дети не растут, а взрослые не стареют. <свят> а, и нам нужно как-то эмоциональную связь с ними выстроить. А тут получается, что нам даже в конце первого акта... <свят> По-моему, по если я не ошибаюсь, если я не пропустил, никто не говорит, что... 10 лет спустя. То да, есть нам да, уже да. показывают совершенно показывают. других персонажей, а нам нужно как-то задней мыслью тут же догадаться, что это те же персонажи, uh -huh. просто 10 лет прошло. И ты такой... Здесь вот
1: мне кажется, что это тоже один из признаков такой типичной болезни э, каких-то кинематографических или там анимационных продуктов, сделанных по мотивам уже э, какого-то широкого и известного за их пределами мира. Потому что... Э, я согласен с тем, что, как вот многие подают Аркейн, и что мы вначале это проговорили, что не обязательно играть в League of Legends, там, необязательно вообще как-то заранее как-то себя готовить и читать какие-то гайды, но все равно... Я думаю, что это все проявляется в каких-то вот таких нюансиках и деталях, которые известны только фанатам, и за счет этого они тоже формируют какое-то настроение. Потому что ты вроде бы смотришь сюжет, тебе все понятно, все прекрасно. Там ты знаешь, какие персонажи, ты видишь их характеры, но все равно это, это все окружает какие-то там мелькнула какая-то штучка, там пришел какой-то чувак, там какое-то золотая... То есть, да, золотое у, кольцо, там, у, у, там у, какой то У, у,
0: у, у уч... ядреного фаната это вызовет определенный да, да, выброс да. эндорфинов, и, а и у ты... человека со стороны, ну, как бы, ну... И ты при... смотришь это с постоянным ощущением,
1: то, что это вроде бы тебе и не мешает э, как-то погружаться в сюжет, но в то же время это что-то да значит, То есть оно не просто так здесь появляется, и наверняка, если ты фанат, то ты просто смотришь и такой «О, блин, нифига себе, круто, вот они здесь даже вот эту вот штуку присобачили, офигеть, вот это вот я не ожидал». А если ты просто человек, ну, тебе приходится следить за таким вот э, немножко, я бы даже сказал, сыроватым сюжетом.
0: Ну, это... Который... Um, ну,
1: то, мало что обдуромляет. Это, это то
0: же самое, что начинает смотреть Звездные войны» седьмого эпизода, когда заходит Чубакка и Харрисон Форд, и такие, мы чуя, мы дома. Да-да-да. У, у всех это как... Слушай, а! у, меня да, был, у, ты, у, у меня был не biting. точно Шли, такой пошли, же опыт, пошли, но очень похожий, потому что я
1: к своему стыду не смотрел Звездные войны» вообще до как раз-таки выхода седьмого эпизода. я <г토н &'s <г토н &'s uh, предыдущие шесть фильмов я отсматривал чуть ли не в ночь перед походом на премьеру, и, естественно, там я посмотрел, все, они мне понравились, я знал до этого какие-то мемы, там, отсылки и всякие. Он настояться то, не успел. культурные еще. триггеры, да. Я посмотрел, классно, хорошо, интересно, но у меня нет какого-то... Вот, ну, Эмоциональной вот, да, эмо... да. привязки вот к этим персонажам. То есть я знаю, кто они такие прекрасно, и я пошел, например, у «Звездных войн», и там просто весь зал зашелся в каких-то неистовых восторгах, а я сидел и такой, ну, ну блин, ладно. да, я их знаю, ребят,
0: Слушай, а с другой стороны, вот скажи мне, как думаешь, чья, чья это проблема? Это проблема создателей или людей, которые в «Лигу легенд» не играли? Потому что, ну, тебе в лицо заявляют, чувак, это про «Лигу легенд». Mm -hmm. То есть ты, если не играл, то 100% возникнут вопросы mm -hmm. вот у тебя именно вот с этой эмоциональной, эмоциональной отдачей. Но могли ли создатели этого сериала сделать так, чтобы даже у неигравших... Вот что-то там вот ёкнуло, засосало под ложечкой. Вот
1: Слушай, вот, я думаю, думаешь? что могли, и это, в принципе, легко делается тем, что ты просто помещаешь персонаж... То есть, как, как делается любой спин -офф. И очень же много история помнит сериальных спин которые прекрасно работают без оригинала, и там тебе вообще не нужно ничего знать. Ты как фанат там пора... можешь порадоваться какой-то отсылочке, но в целом это абсолютно там, самостоятельное произведение. Как тот же, например, «Лучше звонить солу, который «Breaking Bang», я думаю, что уже перерос к шестому сезону вообще спокойно, вот. Не знаю, я просто, понимаешь, тут сложно еще об этом рассуждать, потому что я не могу в полной мере оценить какой-то масштаб проблемы. Это нам нужно было, наверное, сажать здесь еще человека с собой, который играл в Лигу Легенд и знает все ну да, нюансы, да. либо кто-то из нас должен был играть. То есть я не могу посмотреть в любом случае на сериал глазами фаната, и, может быть, в этом тоже, знаешь, какая-то не то чтобы проблема, а вот ты постоянно держишь это в голове, и тебе не, не мешает это полноценно наслаждаться просмотром. Ты все время себя дергиваешь на том, что, блин, а может, я вот это не допонял просто потому, что я не играл. У, у сериала рейтинг там 9,2 на, на Кинопольский, на, на МТБ. — Значит, а, я дурак Да, а я что-то такое сижу, и, и меня как-то это <свят> не трогает, восхищаясь только одной анимацией, но что там дальше происходит, и, и мне все это кажется, что какой-то, ну,
0: рядовой стимпанк фэнтези. Ну, я не знаю. — Рядовой анимации, да, невозможно Возможно, здесь не восхищаться именно тем, что происходит, потому что она совершенно выбивается из того, что происходило. Но вот из мультипликационных именно сериалов, которые вот мне зашли по атмосфере, которые, кстати, mm -hmm. тоже на игре основаны: это Каслвания. Уже третий сезон, по-моему, я смотрю, и вот это тот самый момент, когда снятая по еще древней, древнющей игре, про которую все забыли, ну, как забыли, в смысле, никто и не знал о ней, или тех, кто и в нее не играл, а сериал там превратился в такую прям философскую притчу про вампиров, про вечную жизнь, там про моральный выбор. То есть, ну, они там прям завернули такой роман, который совершенно ничего не имеет общего с оригинальной игрой, кроме там, персонажей, сеттинга и всего прочего. И вот там вообще не возникало таких вопросов, типа, а это кто? А, а что mm -hmm. здесь? А почему так? Нет, ты просто сразу увлекался в сюжет, сразу же принимал персонажей, и меня до сих пор оттаскивает от Castlevania, mm -hmm. потому что ну, он прям такой, знаешь, но... монструозный такой. При этом Castlevania не то чтобы сильно популярный проект. Да, или кстати. там,
1: например, даже... Uh, тот, же, uh, тот же мультсериал по доте, uh, который тоже там рассказывал, по-моему, историю одного персонажа и не слишком-то подавался как это вот, этому вот мультсериалу по доте для дотеров. Он тоже не очень популярный. И вот в этом, возможно, еще один феномен как раз-таки аркейна, кроме потрясающей анимации, в том, что ему наконец-то удалось. Вот он смог, uh, наверное, разрушить вот этот самый барьер недоверия между тем, что как зрители относятся, в общем, к экранизациям игр. Потому что, ну, мы знаем прекрасно, какая репутация у экранизации видео. Ну да, не знаю. Да, то есть, привет. Да, то есть либо нужно снимать как-то прям очень-очень-очень сильно по мотивам, или просто делать какие-то отсылочки. Например, как вот недавно выходил фильм с Райаном и Рейнольдсом, он, кажется, назывался по-моему, первый игрок, или Free Guy, он, ну вроде да, был он в оригинале, его все э, в рецензиях, в заголовках писали, как гда Andreas в кино», и он действительно отчасти на это
0: похож, потому что там, в общем, Ой, рассказывает про... в Я просто как фанат игр, я... Ой, тяжело было. Ладно, смотреть, не ладно, будем. Это. Не... Э, он рассказывает про... Рассказывает про игру
1: которая разворачивается полностью mm -hmm. в открытом мире, и это действительно чем напоминает GTA. Окей.
0: Okay. Ну, там, мой РПГ в первую очередь, там же ролевая игра. Mm -hmm. Ладно, в это мы влезать не будем, но суть, суть не в этом. Но действительно, как-то вот у Аркейна появился определенный баланс между историей, между лором и в первую очередь, между анимацией. Мы, это, здесь, это невозможно не ставить на первую строчку всего обсуждения, потому что анимация здесь просто mm -hmm. бомбическая. Это какая фуха, я вам клянусь я вообще. Потому что ты видишь драки, наконец-то, которые похожи на драки, которые выглядит как два персонажа там в блюре куда-то разлетаются друг другу дают по щаму, да, потом от... разлетаются Однопиксельная... да вот эта вся анимация нет здесь прямо... здесь прямо видно что ребята заморочились на пластику заморочились на хореографию всех драк и даже если они там длятся 2-3 секунды ну вот эта сцена когда молодежь вот это проходит по переулку их хулиганы хулиганы эти останавливают, они начинают драться. Там же целая драматургия. Слушай, это в кино сложно снять такие вещи, а тут еще нарисуют. Пойди. Поэтому с анимацией здесь вообще никаких вопросов. Хотя бы ради этого надо глянуть. Ну да, есть проблема с сюжетом. Мы пока не знаем, чем они там все закончат. Хотя, ну, есть ли в этом разница уже большой вопрос. Потому что Аркейн так зашел, и можно там концовочка уже будет не так прям необходимое, чтобы там всем уже <кху> сорвало Я <почему -то> башню. <кху>
1: наш подкаст выйдет, скорее всего, уже когда выйдут все серии, но мне почему-то кажется, что там будет какая-нибудь открытая концовка. Никто еще, судя по всему, не анонсировал, будет ли следующий сезон, будут ли они его выпускать в формате антологии, может быть, потому что там персонажей, насколько я знаю, больше 100. Ну, конечно, конечно. И, в принципе, круто, что Аркейн не идет по методике Mortal Kombat, который пытался запихнуть вообще всех в, в один фильм. И я думаю, что если они действительно вот так вот будут рассказывать по чуть-чуть там, по два, по 4, то это отлично, и здесь есть, где размахнуться. Опять же, я вот говорю, что тут очень много, где можно проделать работу над ошибками, которая не будет, знаешь, вот какой-то попыткой оправдаться. Просто ребята могут сказать, все, мы поняли, как зашла эта история, но сейчас вам расскажем. Чуть-чуть вот здесь
0: подправить, и будет вообще норм. Второе, вот так вот и надо над сериалами работать. Это подход. С
1: точки зрения, вот как это все подается маркетингово, я еще хотел поговорить о том, что у него действительно классно, в общем, его продавали. Очень много там есть какие какого-то визуала, опять же, очень много там каких-то рекламных кампаний, которые не строятся на том, что это вот мультсериал по League of Legends, хотя непосредственно это упоминаю, и действительно вот у них удалось зацепить простых зрителей, в том числе и музыкальным сопровождением, потому что
0: за... Imagine Dragons! Да. Imagine
1: Dragons, которые выпускают ну, свой такой привычный стадионный хит. И с помощью вот таких вот стадионных хитов очень классно продвигается и сам сериал. То есть, если ты видишь где-то в чартах эту песню Imagine Dragons, скорее всего, ты заинтересуешься, откуда она. И, и Кстати, обратите вот, внимание, Кида, мы, классно,
0: мы в прошлый раз вот в подкасте про пингвинов моей маме говорили, что вот показывали, как не работает саундтрек. Вот в таких в проектах, если не uh -huh. слышали, послушайте, мы там это очень сильно... Ну, я эту не тему. был очень прям да, согласен, то, но... то есть здесь вот как раз-таки да. даже ну, оч очевидные хиты, именно хитовые исполнители, они вот да. прям как будто там вот на месте и лежат. Но вот они как нормально. будто,
1: знаешь, подчеркивают вот эту эпичность, да. и они подчеркивают вот да. это какую-то прям вот не знаю, взрыв. Вот, честно говоря, трек из заставки Аркейна мне хотелось напевать. А это уже прям, ну, не знаю, высшая марка качества, потому что хочется напевать только, не знаю, песню из заставки чего, утиных историй и...
0: И черного плаща. Ну, а чего же еще? И друзей, Только может, что, если он <с> появится, да, вот чер. В общем, ребятушки, да, на этом пока закруглимся с Аркейном, потому что, ну и мы вам его рекомендуем. Это однозначно, если вы фанат League of Legends, смотрите обязательно. Если вы просто. Потому что если вы фанат, вы уже посмотрели. Да, если вы фанат анимации, вам определенно сюда, потому что здесь красоты, такие, которых давненько мы не видели. Ну и будем смотреть, чем все закончится, и будем надеяться, что будет хороший второй сезон. Вот и все. Аркейн ТОП. Переходим ко второму нашему сегодняшнему тайтлу. Это Корпорация Заговор. Прослушка. Да, корпорация «Заговор» тоже один из довольно неожиданных проектов. Ну, сложно говорить про неожиданности, потому что мы живем в неком маркетологическом вакууме. Вот мы сегодня как раз-таки посмотрели на рекламную кампанию из Лондона, будущего сериала «Колесо времени», да, «Will of Time», угу. где ну, там огромный, красивейший 3 d экран, на котором невероятно какая-то анимация, рекламирует этот самый сериал, там Раза будет играть, может быть, даже посмотрим, вполне возможно, и надо понимать, что вот на Западе реклама сериалов, она есть, и невозможно как-то пройти мимо нее, она может быть на улице, она будет в интернете, в наших широтах нарваться вот так вот случайно на сериал типа «Аркейн», кстати, того же самого «Аркейна», можно вот только послушав подкасты или если ты там уже погружаешься в сериальный мир, или тебе кто-то там подсказал, там Васька шепнул, Вовка намекнул, то вот с корпорацией «Заговор» я думаю, что вполне возможно было гораздо больше информации на Западе, хотя бы потому, что участие в ней как исполнительный продюсер принимает Алекс Хирш, который, опять же, сделал для нас «Гравити Фолд» два сезона, и, к сожалению, которые больше не будут иметь продолжения. Но даже при том, что Хирш там принимает участие, на первом месте там стоит, конечно, Сион Ути, который тоже занимался Gravity Фолз. Но мы же все понимаем, чего мы хотели от этого. Мы хотели во вторых Gravity Falls. Это mm -hmm. корпорация Загор. Про что же он рассказывает? Он рассказывает про корпорацию, которая занимается тем, что прикрывает все известные вам Загор. Давайте... Загибать пальцы. Значит, иллюминаты существуют, рептилоиды существуют. Земля не плоская, но полая. А, там, ну, вот, вот, в общем, любая конспирологическая, конспирологическая теория, которая есть у вас в голове, там, и все остальное, в, этом, в этой вселенной он... Это все правда. И вот эта вот корпорация занимается тем, что пытается сделать так, чтобы обычные люди, обычный Плебс, старался поменьше об этом думать, ну или принимал все это так, как, как будто все это шутка. Ну, корпорация, естественно, скорее военная, при, при этом, ну, такая прям серьезная, и управляет, конечно же, теневое правительство, без этого никак. А про Уинфри тоже иллюминат, оказывается, ну и так далее, и тому подобное. Вот, собственно, на этом строится и весь сериал. О а чем он напоминает гравит? Фолс, а, да ничего, <с2> <с2> в общем, он напоминает скорее своей рисовкой а, в, в некоторых моментах. Он напоминает вот этими вот отношениями молодой девочки со стариком, собственно, главной героиней ее отца, а потом и еще одного второго отца это там чуть попозже, уже если со спойлером будем обсуждать. Ну а дальше начинаются вот к сериалу: Конечно, вопросики. Лично у меня. Как тебе вообще, вот по, потому что ты увидел?
1: Да, я посмотрел не целиком, но, как мне уже Андрей сказал, что это не то, чтобы сильно важно. То есть там, как я понимаю, нет какой-то цельной сюжетной структуры. Каждую серию
0: просто ну, разбираются
1: разные Как бы да, но зак
0: заканчивается он клиффхенгером. А заканчивается он клиффхенгером, который, в общем-то, был ожидаем в целом. А, и хороший заделан второй сезон, но тут надо вот именно пройтись по его скорее недостаткам, чем по -достаткам.
1: Слушай, мне э, в целом понравилось, то есть это, знаешь, э, опять же, не какой-то там шедевр на все времена, не вершина остроумия, там не первые сезоны Рика и Морти, хотя местами по уровню, например, того же юмора это что-то очень близко вот, к ним подбирающееся. И легче всего, наверное, вот описать корпорацию Заговор, как на минималках вот это вот самая мякотка, которая вынута как раз-таки из там Рика и Морти, из коня Боджека какого-нибудь, из Соус Парка, из Грифинов, из Симпсонов, которые очень много эксплуатируют, в том числе разные вот эти теории заговоров и представляют селебрити в самых неожиданных образах. Вот это вот все оттуда достали, перенесли сюда и как бы чуть-чуть, наверное, поубавили градус безумия. Потому что, ну, при, при всей своей вот такой вот затравке, что, значит, у нас там иллюминаты сражаются с крокодилами и с искусственными президентами, сериал, ну, он не то чтобы как-то не видит берегов. Он их отчетливо видит, и из-за этого, знаешь, какое-то создается вот ощущение, что это какое-то сдержанное безумие. Вот это вот для меня как-то было странно, что там как будто бы фантазии есть где разыграться, а они, в общем-то, ну, представляют такие обычные сюжеты вот про э, там ребят раздолбаев, которые работают в этой самой корпорации «Заговор», там какие-то отношения главной героини с ее, с ее отцом, ее какие-то комплексы по поводу того, что она там хочет стать самой лучшей на своей работе и какие-то трудоголические заскоки. В общем, это такой, отчасти и, возможно даже офис, который, меня, в смысле, да. Да, который вот помещен в вот эту вот самую вселенную таких анимационных фильмов для взрослых, в общем, ну да,
0: но это как-то очень сильно лайтово. Как по мне. Я, я тебе скажу, что это ощущение не покидает тебя на протяжении всего сезона, потому что я, мы привыкли, конечно, к тому, что Рик и Морти может все, буквально mm -hmm. все, и даже то, о чем ты подумать не мог, а привыкли к тому, что ну, после Гравити фолст уже понимаешь, что в принципе все бесконечно. Ну, а уже и так было вроде понятно. Уже спасибо Марвел за это, конечно же. А, и здесь вот возникает какое-то такое странное чувство, когда подтверждаются все, все твои предположения, и тебе от этого становится как-то, блин, ну и ладно. Ну, тебе mm -hmm. говорят, да, есть рептилоиды. Ну, есть и есть. Там да есть и не выправились, ну есть и есть. Там вы, высадка на Луну это не то, чем кажется. Ну блин, ладно. То есть в конце концов вот какое-то скомканное впечатление от него, вроде он хороший, он смешной местами, он динамичный, он там не провисает по основному сюжету и так далее. Но вот это вот обесценивание мемов, которые уже ну, в теории загоров тоже превратились в мемы, оно как-то вот влияет, оно как-то в обратную сторону начинает работать с определенным моментом mm -hmm. и ты уже перестаешь удивляться тому, что ну да здесь все будет так вот если бы они наоборот им сказали типа не ну рептилоид вот это уже фигня полная это такой а ну вот тут это же было очевидно да то здесь действительно создатели идут совершенно совершенного банк говорят да все это правда и как-то вот становится тоскливо немножечко от этого да и плюс ну, я не знаю, выросла ли бы Мейбл в нашу главную героиню и стала бы именно такой, совершенно вряд ли. Но она здесь тоже довольно шаблонная, потому что это девочка с большой психологи... психологической травмой, которая всегда хочет быть первой, которая всегда должна быть самой гениальной. И в конечном итоге ну, она не то чтобы сильно меняется этим, mm -hmm. могу сказать. К концу происходит там, естественно, в финальном эпизоде, куда же без этого там великий инсайт, ее прошлого, что же там произошло с ней. Но, в общем-то, вот эти тайны по сравнению с тем, что мы видели раньше, по сравнению с этими Крифхенгерами из уже ставших классическими сейчас мультсериалами для взрослых, они, когда они лайтовые, uh -huh. они такие вот сел, посмотрел, немножко посмеялся: немножко про секс, немножко про наркотики, там у ишиус все такое. Uh -huh. Ну а в остальном-то такой да. да, нормально, ну нормально, но так как -то, ну так как-то нормально.
1: Иногда uh -huh. просто еще складывается впечатление, что, как будто бы у сценаристов была цель не создать какое-то оригинальное произведение, что-то как-то сказать о чем-то там выстроить какую-то цельную историю, а как будто бы оседлать тренды и вообще да. саму вот эту идею того, что а, а что если, а что если теория заговора на, на самом деле правда? И мне кажется, вот здесь главная ошибка в том, что интернет-фольклор он сам по себе настолько уже глубоко проработал это все, там, там просто пяти слойные какие-то смыслы, что добавить что-то новое, ну не знаю, как просто Какое-то веселье, фан, ну, может быть, но вряд ли Inside Job — это вот прям то, что, не знаю, останется в вечности или хотя бы станет на один уровень вот, с титанами типа того же Рикой да.
0: Ну, это вот похоже действительно на какое-то вот сценарное упражнение. Мы любим вот эти все гром громкие как слова. Комикса Дюрана вот, вот что-то похоже. Так, быть. вот сейчас поясни, они настолько умные. Ну, есть такое?
1: такой интернет-художник Дюран, очень известный в Рунете, и у него очень много вот выходит чем-то похожих комиксов, которые отчасти тоже эксплуатируют сюжет там, давайте представим, что вот какая-то абсурдная штука, mm -hmm. она там существует на самом деле.
0: Ну, это то же самое, что сейчас у вот сериал «Марвел», опять же, если уж про мультики заговорили, что если вышел, mm -hmm. и вот от него очень похожее ощущение в том плане, что ну, тебе показывают какую-то альтернативную версию персонажа, а ты такой, а что мне с этим делать? Ну mm -hmm. вот я знаю, что он вот не такой. Поразмышлять ей и сам могу. Фанфиков yeah. пишется каждый день там по 500 штук. Но возводить это все в сериал и еще в конце там делать вообще там блин, <смех> драматический поворот. Зачем? Что мне сейчас с этой информацией в голове делать, я не знаю. Ну да, определенное удовольствие я там получил от Стэнс Стором или там, ну, серия с Доктором Стрэнджем была, ничего, такая философская, глубокая. Да. Ну в общем и в целом, ну, вот, ну, что, что мне с этим делать, с этой информацией? И так в голове до да хренища. еще uh -huh. А сейчас давай еще подумаем про все теории заговора, которые так возможны, и их еще можно набрать сезонов на пять, это как минимум. Но а вот вот честное слово, я не могу не поворачиваться язык сказать, что сидел вот плохо чем-то, что он вот здесь mm -hmm. слабый, что он тут вот ленивый. Нет, это хоро хорошо проделанная работа, это хорошо прописанные сценарии, прикольные персонажи, у которых тоже там иногда намечается развитие. Э, немножко придурковатые, конечно, некоторые линии. Ну, а куда без этого? Без этого никак. То есть, вот да, э, э, если тот же Рики Морти э, э, Выглядел как высказывание, да, и выглядит до сих пор вот как вот личное высказывание его создателей. То же самое. И про тот же Gravity Falls можно сказать, что это такая вот рефлексия, это переработка своего детского опыта, каких-то мечтаний там своей семьи и всего такого прочего то корпорация заговор это ну наверное это будет так вот работа выглядит так выглядит качественная работа которая не требует глубокого эмоционального погружения но которая делает тебя счастливым на определенное количество времени что в общем-то и может и хорошо они а нельзя ж время там вижу послуйка средних хороших качественных сериалов
1: да наверное я все-таки поспешил сказать что ставьте аркейн на фон или
0: наверное ставьте лучшую корпорацию заговор вот «Корпорацию заговор вполне можете поставить фончиком посмотреть порадоваться а, не знаю, что еще вам сказать. Там без спойлеров сложно обойтись. Думаю, что если вы залезете в, в, не, в интернет и увидите какие-то новости свежие, вы поймете, о чем там будет идти речь. Поэтому. Давай так. Аркейн смотреть. Корпорацию заговор. Почему бы и нет. Тоже смотреть, он, класс, он веселый, он прикольный. И, конечно же, следить за подкастом Прослушка, да. потому что мы здесь, на этом ли, работаем для того, чтобы вам потом было еще интереснее смотреть эти сериалы. Вы ставили нам лайки, подписывались на нас, писали нам, куда только сможете. Ну и включали нас каждую пятницу. А я, Андрей Марьянов, рядом со мной, Антон Коляга. Мы прощаемся с вами ненадолго, как всегда. Пока.
1: Пока. услышимся.